0: euch einen Job, der euch Spaß macht. Das sagt Thorsten Krämer, Kreishandwerksmeister und Geschäftsführer von Mazda Krämer in Fulda. Im heutigen Podcast erzählt er, wie er mit schon 17 Jahren die Firma seines Vaters übernommen hat, was für ihn Arbeit bedeutet und warum er seinen Bart seit mehr als einem Jahr nicht mehr rasiert. Viel Spaß bei einer neuen Folge RIMS on Air. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Mein heutiger Gast ist Herr Thorsten Krämer. Er ist der bekannt hier in Fulda als Mazda-Krämer sozusagen. Seit 2019 ist er Kreishandwerksmeister. Er ist ein engagierter Familienvater und ein engagierter Reiter. Also herzlich willkommen, lieber Thorsten, hier bei uns und ich freue mich, dass du es hierher geschafft hast.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf und ich glaube, wir kennen uns schon lange persönlich. Wir bleiben beim Du, Wir bleiben Claudia. beim Du auf und jeden Fall. Wunderbar.
0: Ja, fand, wollte ich auch noch sagen. Wir kennen uns schon lange auch über die Reiterei. Ja, äh, herzlich willkommen. Wie gesagt, wir reden über Mazda was dich da bewegt, was dich antreibt, vielleicht auch ein bisschen die Geschichte deines, des Familienunternehmens, welche Philosophie ihr da lebt, ob jetzt aufgeschrieben oder nicht, was ihr da im Betrieben macht. Wir reden über dein Verständnis von sozialem Engagement, weil ich finde, das zeichnet dich unglaublich aus, da kommen wir auch noch mal drauf. Und wir reden vielleicht auch ein bisschen über den privaten Thorsten, natürlich nicht zu privat. Und ich fürchte, wir kommen auch um Corona nicht drum rum. Ja, nur, dass du mal so einen kleinen Plan hast, worüber wir uns jetzt erstmal sozusagen auseinandersetzen. Ich habe zu Beginn ganz oft unsere äh, ja, Hörerinnen und Hörer, die kennen das schon, Erstmal so ein paar Fragen, die so ein bisschen den privaten Thorsten schon mal so vorstellen. Es sind zehn Fragen, die du mit Ja oder Nein oder vielleicht auch Jein beantwortest, ganz spontan. Es wird nicht zu privat, aber wir lernen ein bisschen äh, etwas über dich. Online oder stationärer Handel? Jein. Nein. <lacht> Momentan wahrscheinlich auch gezwungenermaßen auch mal online, ne? Ja, Bier oder Wein?
1: Bier. Das geht aber schwer mit Ja und Nein beantworten.
0: Ja, dann sagst du halt beides, geht auch. <lacht> Fahrrad oder Auto? Auto. Auto, klar. Brotdose oder Bäckertüte?
1: Brotdose.
0: Oh, okay. Groß oder Kleinstadt? Fulda. Okay, dann erübrigt äh, die, die nächste Frage sich eigentlich schon, das schöne Rhön oder das Frankenland? Die Rhön. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Hund oder Pferd?
1: Beides, wenn es geht.
0: Dressur hm. oder Gelände? Gelände. <lacht> Der Jagdreiter <lacht> spricht. Und Meer oder Heide? Heide. Ja, wir kommen auf das eine oder andere vielleicht noch mal zu sprechen und vertiefen das an den einen oder anderen Punkten. Ja, ich, die kleine Gliederung hatte ich dir ja schon gesagt und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Mazda, mit dem Familienunternehmen und vielleicht Magst du ein bisschen erzählen? Ihr habt ja letztes Jahr auch 50-jähriges Jubiläum gefeiert, was du auch nicht ganz so begehen konntest, wie du das wolltest. Vielleicht einfach mal so ein bisschen aus der Familiengeschichte plaudern.
1: Ja, das ist das ganz klassische Familienunternehmen, wie man sich das so in den, in den späten 60ern, Anfang der 70er, wie sich das so entwickelt hat. Meine, meine Eltern haben sich selbstständig gemacht in 1970. Mein Vater war... Hier in Fulda bekannt, damals VW Karmann war die Institution, da hat er gearbeitet, hat auch bei Mercedes-Benz gearbeitet, hat seine Meisterbriefe gemacht und dann war der Schritt in die Selbstständigkeit so wie bei vielen mit dem Anfang oder mit dem Betreiben einer Tankstelle. Meine Eltern hatten in der Frankfurter Straße, da wo heute auch noch der Firmensitz ist, ich war
0: daneben im Kindergarten. Im ja. Kindergarten gibt es immer noch.
1: Ja, Der ja. Martin-Luther-Kindergarten. Genau, da. Ja. ich
0: bin ja an der Frankfurter Straße ja. groß geworden. Ja. ja,
1: dann kennst du die, die, die Ecke ja da unten ganz gut. Ich bin da auch groß geworden. Da stand damals noch die alte äh, Hutfabrik und genau. äh, die Schrebergärten unten, die äh, es da noch gab. Und äh, das Löher-Tor, bevor es Löher-Tor wurde. Genau. In der Ecke und die bin Fulda ich, floss da noch. Genau, ne? Und da floss die Fulda tatsächlich noch, ja. wo ja. heute das McDonald's steht. Genau, ähm, so da, da floss der Seitenarm der Fulda ja. und ähm, ja da war dann damit haben sich meine Eltern selbstständig gemacht und haben einfach eine Tankstelle mit Kfz-Reparatur gegründet, so wie das klassisch war. In 1977 haben wir dann das Fabrikat Mazda übernommen. Wie das,
0: kamt ihr da drauf? Du hast ja auch das in deinen Interviews mehrfach, wird das deutlich, das war ja ein bisschen Abenteuer Mazda, ne?
1: Das war für damalige Verhältnisse natürlich abenteuerlich. Mein Vater hat für den Handel gelebt, das war, also der hat auch in seinen vorherigen Beschäftigungen nicht nur als Kraftfahrzeugmechanikermeister gearbeitet, sondern immer auch verkaufend gewirkt. Und ähm, alle, wie soll ich sagen, alle renommierten Marken, alle deutschen Marken, die damals auf dem äh, heimischen Markt vertreten waren, die waren in fester Hand, da gab es keine Möglichkeiten. Und dann kamen in Mitte der 70er die Japaner auf den Markt, und da hat sich mein Vater eben, da kann ich mich dran erinnern, da war ich ein Bub, da waren wir auf der IAA, da hat man sich die verschiedenen Japaner, die damals mit ihren Fahrzeugen relativ günstig, aber gut ausgestattet, mit einer soliden Technik, optisch keine Highlights. Nee. <lacht>
0: wir hatten auch mal so einige. Ja,
1: Aber das war der damaligen <lacht> Zeit, mhm. ich meine, da sind auch noch Käfers rumgefahren, mhm. die waren jetzt auch nicht unbedingt optisch, mhm. aber die hatten eben ihren Ruf. Und da hat sich mein Vater... Ich glaube, aus Gründen der Technik, aus der Innovation, die damals Mazda schon hatte, mit dem Wankelmotor, den die ja nach wie vor immer noch weiter gebaut haben und auch noch bauen. Die Innovation hat meinem Vater gefallen und dann hat er sich für das Fabrikat Mazda entschieden. Und das war rückblickend betrachtet eine gute Entscheidung und auch heute noch die richtige. Ich bin natürlich als Kind mit diesem Mazda-Stempel auf der Stirn aufgewachsen. Das muss man einfach so sagen. Und ich lebe das auch heute noch.
0: Du bist auch da irgendwie in der Tankstelle und in den Werkstätten groß geworden, habe ich so zwischen den Zeilen gelesen. Ist ausschließlich, das so? ausschließlich.
1: Mhm. Ich meine, mein Vater hat sich selbstständig gemacht 1970, da war ich zwei Jahre alt. Meine Mutter hat die Tankstelle betrieben, mein Vater die Werkstatt. Man hat damals, äh, äh, das nannte sich SB-Tank, also eigentlich schon Selbstbedienung, aber meine Mutter war die klassische Tankwertin, die wir, war von 8 bis 22 Uhr im Betrieb, mein Vater okay. teilweise länger. Mhm es gab für mich keine andere Möglichkeit, als dort aufzuwachsen. Man hat mich deswegen auch in die Stummelschule eingeschult, weil die so schön nah ist. Mhm. Und ähm, ich bin aufgewachsen in der Frankfurter Straße, mhm. obwohl wir in Engelhelms gewohnt haben, sage ich mal. Und ich eigentlich ein Engelhelmser bin, aber aufgewachsen bin ich im Betrieb. Mhm. Und da in, in der Werkstatt, überall, wo man da so hinfallen kann.
0: Hast du als Kind auch materiell zurückstecken müssen? Ich hatte ja auch den Wolfgang Gutballett im Podcast. Er hat dann freimütig erzählt, dass er so in seinen Kindesjahren zu Hause das Gemüse gegessen hat, was nicht mehr verkäuflich war. Hast du auch sowas erlebt, dass man so in den Gründerjahren doch zurückstecken musste?
1: Jein, das muss ich mit Jein beantworten. Jetzt musst du dazu wissen, ich bin das dritte Kind. Ich hätte eigentlich zwei Schwestern, die sind aber beide vor meiner Geburt gestorben, ziemlich zeitgleich. Oh das war auch in den 60ern nicht unüblich. Meine ältere Schwester, die wäre, also sind beide älter, aber die ältere von den beiden, die war damals, was man heute Trisomie nennt, war mhm. damals Mongoloidkrank mhm. und gleichzeitig Diabetikerin, aber mhm. die Diabetes hat man als Baby nicht erkannt mhm. und während meine Mutter mit dem zweiten Kind im Wochenbett lag, äh, ist die zu Hause an dem an Zuckerschock verstorben Bestimmt. und das, äh, die, die Geburt äh, quasi meiner zweiten Schwester, die lief gleichzeitig schief, das war eine Zangengeburt, das war auch damals okay. üblich, ja, von daher war ich schon das verwöhnte Einzelkind. Mm. Jetzt kam ich als drittes Kind zur Welt, mm. ungeplant, weil eigentlich meine Mutter gesagt eigentlich hat,
0: abgeschlossen hatte eigentlich den wollte den sie das nicht mehr, mm. ich kam
1: ungeplant, ich war ein Junge, ich war augenscheinlich gesund. Ja. <lacht> ja. Mein Vater, bzw. meine Tante, die Schwester meines Vaters, hat mir mal erzählt, die erste Woche war mein Vater nicht ansprechbar, also das muss er schwer gefeiert haben, <lacht> die, Geburt, die Geburt des Stammhalters. Und von ja. daher hat man schon versucht. Also ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Ich habe insofern nicht zurückstecken müssen, dass ich auf irgendetwas hätte verzichten müssen. Aber was ich von Anfang an gelernt habe, ist ähm, Arbeiten. Also das war völlig normal, dass ich auch, sage ich mal, nach der Schulzeit in der Grundschule in der in der Firma geholfen habe. Das mhm. in mein, in den im Rahmen meiner Möglichkeiten, ob das Fegen war oder mhm oder kleine Arbeiten auch äh, sage ich mal dem, dem Vater helfen oder dem Mechaniker das Arbeiten habe ich von Anfang hm. an gelernt das hm. schon also so ein Arbeitsethos genau also wer was man darf sich ruhig was gönnen keine, keine Frage aber das Arbeiten darf man nicht vergessen
0: hm. Hm. ja du hast Kfz-Mechaniker dann gelernt ist das richtig
1: richtig ich habe die ganz also ich habe ganz klassisch äh, eine Realschule besucht was ja damals der kein verwerflicher Bildungsgang war. Ich habe Realschule besucht und habe mich dann für eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker entschieden. Und während der Ausbildungszeit ist dann mein Vater gestorben. Und von da an war der Weg eigentlich vorgezeichnet.
0: Ja, also da hast du dann sehr schnell und ungeplant auch schon mal Verantwortung übernehmen müssen, wenn ich das so richtig sehe.
1: Ja, das ging ja nicht anders. Hm. Also man muss wissen... Das ist auch klassisch gewesen. Meine Eltern haben natürlich ihr gesamtes Erspartes in diese Gründung des Unternehmens eingebracht. Meine Mutter hat sich so zur damaligen Zeit die Rente ausbezahlen lassen. Das ist mit in das Unternehmen eingeflossen. Das ist, Man hat so weit damals nicht gedacht, wie man es heute macht in, in Sachen Altersvorsorge. Kann man den Eltern nicht vorwerfen. Aber als mein Vater dann 85 gestorben ist... Meine Mutter alleine den Laden weiterführen wäre schwierig gewesen und ich habe schon immer Spaß am Automobil gehabt und ich habe auch schon immer das so als mein Herzblut gesehen, dieses Unternehmen. Das Gehen, und von daher, da Gehen. <lacht> ja, das, das mag so sein, ich ja. habe da nie dran gezweifelt, das war völlig klar und äh, Familie hat auch einen ganz, ganz großen Stellenwert bei uns. Wir waren so eine kleine Familie, ich habe es ja gerade gesagt, ist ja nur Vater, Mutter, ich gewesen und da... Die Bande waren so eng und sind so bis zum Schluss geblieben, da gab es überhaupt keine Diskussion. Hm. Und dann haben wir uns dem Problem gemeinsam angenommen und mehr oder weniger mit 17 habe ich dann auch äh, angefangen, Betrieb zu leiten.
0: Wahnsinn. Du hast du ja dann irgendwie auch noch ein BWL-Studium draufgesetzt. Wie hast ja. du das gemacht?
1: Das, äh, das konnte ich, es gibt tatsächlich die Spörerschule, die nennt sich BFC, das ist die mm. Business-Schule für das Kfz-Gewerbe, mm. oh ja. geht über zwei Semester, ist also wirklich nur aufs Kfz-Gewerbe zugeschnitten, mm. die habe ich damals in Kalf besucht, in der Nähe von Stuttgart. Mm. Die Zeiten habe ich natürlich mir nehmen müssen mm. für den Meisterkurs, den mm. ich in Vollzeit gemacht mm. habe und für ähm, die äh, betriebswirtschaftliche um Ausbildung, das um, um das Rüstzeug ja. zu haben, ja. das braucht man schon.
0: Mm. Das ist klar. Ja, ja. In der oder nach der nach 85 ist ja Matza doch äh, nochmal auch räumlich gewaltig gewachsen. Äh, du hast ja mehrere Erweiterungen da durchgeführt. Ist das ja, richtig? Ja, wir
1: haben ja in in 85, als mein Vater gestorben äh, war gab es ja eigentlich nur die Tankstelle, so wie sie früher war. Das ursprüngliche Gebäude noch mit dem Tankstellendach, die Zapfsäulen haben wir dann, wir haben in, 85, in 84 die Tankstelle aufgegeben, die Zapfsäulen waren abgebaut, aber im Grunde genommen war das die klassische Tankstelle. Das war vielleicht damals noch ein Stück weit zeitgemäß. Heute kaum vorstellbar für den Markenhandel. Und dann hat man angefangen, dann habe ich in 89, 90 als erstes die Ausstellungshalle gebaut, die heute noch da am Eck der Frankfurter ja, Straße ja. ist. Ähm, in, äh, etwas später haben wir uns dann nach Würzburg erweitert. so also um die Jahrtausendwende haben wir angefangen, Kontakte nach Würzburg zu knüpfen, zu einem anderen Mazda den ich kannte, den haben wir dann äh, übernommen, erst in der Pachtlösung. Dann habe ich das gekauft und jetzt vor kurzem äh, neben uns ist dann die Reifeisen ausgezogen, der Technikcenter ist weggezogen und dann haben wir diese Immobilie hier in Fulda übernommen und glaube ich, sind jetzt auch ganz gut aufgestellt.
0: Hm. Für hm. Ich habe ja eingangs schon gesagt, mich wird auch so ein bisschen äh, die Philosophie äh, interessieren, die euch da so bewegt bei Mazda in deinen Betrieben. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ich glaube, das eine ist wirklich diese selbstverständliche Arbeitsethos, äh, für etwas zu stehen und äh, ähm, und dann eben auch zu arbeiten. Also schlicht und einfach den Einsatz, äh, man äh, wie es was was halt möglich ist. Was würdest du denn sagen und in welchem Geist führst du auch dein, dein, dein Unternehmen?
1: Also unser Unternehmen ist ein ganz, ganz klassisches Familienunternehmen. Das ist es auch heute noch, auch wenn die Anzahl der Mitarbeiter gewachsen ist. Wie viel ist.
0: hast du ungefähr?
1: Wir sind in beiden Betrieben zusammen 36. Mhm. Und trotz alledem ist die familiäre Verbindung für mich sehr wichtig. Das natürlich hat in den letzten anderthalb Jahren durch Corona sehr gelitten. Aber wir wir unternehmen viele Dinge gemeinsam. Wir nehmen Anteil am Leben des anderen. Also ich ich habe äh, Mitarbeiter, die haben Kinder, die sind genauso alt wie meine, die spielen zusammen. Man nimmt Anteil an der schulischen Entwicklung. Hm. Es geht nicht nur um die Arbeit, sondern es geht auch um das Leben. Hm. Wir, wir, wir nehmen... Ich kann das nur so sagen, wir sind eine Familie. Also mhm. es ist nicht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter zu mir kommen, wenn sie auch mal ein Problem haben, das neben der Arbeit stattfindet, wo man eine Lösung erarbeitet, wo man irgendwo Hilfestellung leistet. Und das kommt natürlich auch zu mir zurück. Auch mir wird äh, geholfen, wenn ich irgendwo mal äh, Hilfe benötige. Und wir machen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, alle unseren Beruf, weil er uns Spaß macht. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Man mhm. muss für seinen Beruf eine Leidenschaft haben. Mhm. Und dann wird Beruf ein Stück weit Berufung mhm. und dann kommt auch irgendwann der Anspruch an sich selbst. Wenn ich schon eine Tätigkeit verrichte, egal welche das ist, ist ob ich nur reite oder ob ich äh, arbeite oder ob ich zu Hause äh, mein Zimmer streiche, dann versuche ich es so gut wie möglich zu machen, damit ich am Ende vor meinem Ergebnis stehe und sage, so habe ich mir es vorgestellt und so gut kann ich und nicht davor stehen muss und sagt, naja, hätte ich mal, das hätte ich da noch besser machen können und da. Und beim Reiten ist es ähnlich, das weißt du aus eigener Erfahrung. Man will nachher vom Pferd absteigen will sagen, das war ein schöner Ritt, war gut, so ja. war das gut. Und nicht, naja, genau. na da und hier und da hat es nicht geklappt. Mhm. Und so nehmen wir alle unseren Beruf wahr. Wir machen es, weil es uns Spaß macht und dann machen wir es so gut, wie es in irgendeiner Art und Weise kommen können. Mhm. Mhm.
0: Ja, das finde ich ja schon schon sehr schön und das, ich denke, das zeichnet auch so ein Familienunternehmen aus und aber auch dich aus, weil ich finde, ich habe es eingangs ja auch schon gesagt, was ich wirklich finde, ist dein äh, sehr, sehr bemerkenswert ist auch dein soziales Engagement. Denn, äh, Du bist ja auch in der Kreishandwerkerschaft tätig, das nicht erst seit gestern und seit 2019 bist du auch der Kreishandwerksmeister. Wie kam es dazu? Du kannst ja sagen, ich habe eine Familie, ich habe ein zeitraubendes Hobby, ich habe einen Betrieb, der geführt werden will. Sollen das doch andere machen?
1: Nein, da, da bin ich anders gestrickt. Ich weiß, ich die Frage auch,
0: ein bisschen provokant. deswegen. Da bin ja. ich vielleicht
1: in vielen Dingen auch ähm, oftmals zu kritisch. Ich habe auch eine Gesellenprüfung abgelegt. Und jetzt muss ich sagen, auch das ist ein Stück weit geerbt. Mein Vater war Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses, hm, okay. leider zu meiner äh, Gesellenprüfung dann schon verstorben. Aber natürlich kannte ich... Die, damalige, die damaligen Akteure. Und als ich meine Gesellenprüfung abgelegt habe, das wird so wie jedem anderen Prüfling auch gehen, man sieht, so ein Prüfer ist irgendwie immer unfair und der Prüfer ist, ja, wie soll ich, der hat das Image eines Lehrers. Und als Prüfling habe ich damals gesagt, das kann man auch besser machen. Und so bin ich in den Gesellenprüfungsausschuss reingekommen und habe gesagt, ich möchte mich da gerne engagieren und ich möchte auch ein Stück weit was verändern, um, um auch die, die, die Prüfung an die Ausbildung anzupassen und nicht irgendwelche Inhalte abzufragen, die schon 30 Jahre auf der Straße nicht mehr stattfinden, weil, weil die Technik so schnell fortgeschritten mhm. ist. Mhm. Ja, und so fing das an. Und wenn du kritisch bist und bist dann in so einem Prüfungsausschuss drin und bringst deine Meinung mit ein und, und die anderen merken, na, der denkt sich auch was dabei, dann wird der, sage ich mal, dann war das nächste Amt eigentlich klar. Dann wurde ich Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Ich kann dir heute gar nicht genau sagen, wann ich angefangen habe, aber es muss 92 oder 93 okay. gewesen sein. Also ich mache schon viele, viele Jahre ehrenamtliche mhm. Tätigkeit mhm. und lebe auch davon, weil auch mich das ein Stück weit... Äh, zufriedenstellt und weil ich sehe, ich kann mit meiner Arbeit was bewirken. Wir haben in den vergangenen äh, Jahren so viel verändert, auch im in der Ausbildung, in dem Umgang mit jungen Menschen, in, in Inhalte, die wir in die Berufsausbildung reinpacken. Das hat angefangen, wie ich gesagt habe, im Prüfungsausschuss. Dann wurde ich Vorsitzender des Prüfungsausschusses dann wurde ich Obermeister der Kraftfahrzeuginnung. Mittlerweile bin ich der dienstälteste Obermeister, den es <lacht> in der Kraftfahrzeuginnung Fulda je gab. Und, und dann war auch irgendwann der logische Schritt der Kreishandwerksmeister. Weil auch da, natürlich, hier und da hat man mal einen kritischen Ton. Ich mag den Klaus Gerhardt unheimlich gern. Wir haben viele Gemeinsamkeiten und wir haben uns sehr oft ausgetauscht. Und dann hat der Klaus Gerhard, mein Vorgänger, irgendwann gesagt: das Mensch, das wäre doch was für dich. So, so kommt man dann zu solchen Dingen. Aber ich mache das gerne, weil ich das Handwerk liebe. Ich, ich, wenn ich nicht Kraftfahrzeugmechaniker geworden wäre oder Mechaniker, weil es familiär vorbedingt wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Schreiner oder Maler geworden. Weil das auch zwei Berufe sind. Schreiner finde ich faszinierend aus einem natürlichen Werkstoff ein Möbelstück zu entwickeln, was dann über Jahrhunderte Bestand haben kann. Finde ich ganz toll. Und auch die Funktionalität also dem Handwerk bin ich schon verbunden und so kommt es zu dieser handwerklichen Tätigkeit. In der Berufsausbildung äh, habe ich ständig weitergemacht. Mittlerweile bin ich äh, im Landesverband Hessen quasi da Vorstand für Berufsbildung. Mhm. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren die elektronische Gesellenprüfung äh, auf den Weg gebracht. Wir mhm. sind in Hessen die ersten, die flächendeckend landesweit die theoretische Prüfung für die Kraftfahrzeugmechatroniker online ähm, durchführen, weil unser Beruf sich eben so rasant entwickelt, weil so ein Fahrzeug heute eine ganz andere Technologie beinhaltet als die, die ich mal gelernt habe. Und dann muss ich ein Prüfungswesen und insbesondere auch eine Ausbildung dem anpassen und Schritt halten.
0: Ja, das stimmt. Das ist in jedem Fall so. Also auch hier ein hohes Maß an Verantwortung für das, was geschieht und ähm, gleichzeitig natürlich auch, eine Einflussnahme, das hast du ja durchaus damit ja, auch äh, gesagt. Denn wenn du dann, wenn du sagst, ich habe einen kritischen Touch da gehabt und wolltest dann eigentlich anders machen, sprich besser machen, dann ist das ja auch wirklich äh, auch wirksam, sage ich mal, und schon gar wenn das über so viele Jahre läuft. Wir haben schon über die Reiterei gesprochen. Auch da hast du, äh, ja, das machst du ja nicht einfach. Auch da übernimmst du soziale Verantwortung, indem du bei... Im Vorstand tätig bist als Schriftführer. Also, irgendwie ist das schon ein bisschen ein Kennzeichen für dich.
1: Ja, also ich mag die Gemeinschaft. Ich bin jetzt kein Eigenbrötler. Ich kann gut auch mal einen Tag zu Hause alleine verbringen, aber im Grunde genommen mag ich das soziale Miteinander.
0: Ein ja,
1: der, also ich ja. bin ja sehr spät zur Reiterei gekommen. Das weißt du, ich habe ja mit dem Reiten erst angefangen, als ich 40 Jahre alt war. Und, Neun Jahre äh,
0: vor mir, ich äh, habe 49 angefangen.
1: Aber auch dann hast du die gleiche Erfahrung wie ich geteilt. Dann weißt du, dass du nicht mehr in Wettbewerb gehen möchtest mit äh, 10, 12-, 14-jährigen äh, Jungen und Mädels, die Turnier Dressurreiten, reiten, Springreiten. Da ist man in seinem Leben dann in einem anderen Abschnitt. Also mir ging es beim Reiten nie um das Höher-Schneller weiter, sondern zum einen um den Dialog mit dem Tier. Weil du weißt das als Reiter auf dem. Auf dem Pferd bist du als Reiter eben nur die halbe Miete, mhm. du brauchst ein Pferd, das, sage ich mal, mit dir kommuniziert, das mit dem du ein Team bildest, ja. Du brauchst ein vernünftiges Pferd und das hat mich zum einen gereizt, der Umgang mit dem Pferd, natürlich für mich als 40-Jährigen damals auch der Umgang mit was ganz Neuem, weil ich mich nie damit beschäftigt hatte. Aber eben nicht das höher, schneller, weiter, sondern das Miteinander, das Gemeinsame, das Gesellige und auch so ein Stück weit die Tradition. Und so bin ich zu den Jagdreitern Fulda gekommen. Jagdreiter und Jagdreiten und das Wort Jagd hat immer so ein bisschen einen negativen Touch und wir arbeiten seit Jahren dran, um dieses so ein Stück weit ins rechte Licht zu rücken. Jagen auf lebendes Wild ist seit 1930 verboten in Deutschland, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht im Grunde genommen a) um die Hunde, damit die Hunde eben in ihrem natürlichen Element, auch ihrem natürlichen Instinkt nachgehen können. Es geht um das Reiten in der Gruppe. Wer schon mal geritten ist und wer auch schon mal in der Gruppe geritten ist, weiß, wie anspruchsvoll das ist und wie anspruchsvoll das sein kann. Absolut. Und das dann noch im Gelände, mit. wir haben Jagden durchgeführt mit über 100 Teilnehmern, also mit 100 Teilnehmern im Feld zu reiten, gesittet zu reiten, geordnet zu reiten. Ich hätte mich
0: nicht getraut.
1: <lacht> Ach doch, das traust, getraut. Du, das traust du dich nee, auch. Wer glaubt, wer glaubt, heute sein Pferd einzuladen und morgen auf eine Jagd zu fahren, der kann nur, also wenn er Glück hat, kommt er gesund heim. Auch das ist etwas, das muss man sich erarbeiten. Der Weg bis hin zur ersten Jagd, ich habe den jetzt mit meiner Tochter gegangen, die letztes Jahr ihre erste Jagd mhm. geritten ist mit zwölf. Du brauchst ein Jahr und da brauchst du dann schon aber auch Reiterfahrung. Okay. Und das ist das, was gereizt hat. Ja. Dieses Gesellige, ja. das die Tradition hochhalten, ja. das Image der Jagdreiter ein Stück weit auch ins ja. rechte Licht. Das ist ja ein zurück. tolles
0: Bild, wenn die Jagdgesellschaft ja. losgeht. Ne? Also und jetzt sind wir mittlerweile
1: mit unserem kleinen Randgruppenverein, weil wir eben keinen Turniersport machen und keinen kein Springwettbewerb. Aber wir haben für Fulda dann hier doch schon über 100 Mitglieder. Wir sind in Hessen der stärkste Jagdreiterverein. Und wir ja. machen mittlerweile in Hessen die größte Jagd. Also so ganz so unerfolgreich waren wir nicht.
0: Also auch hier ein gewisser Ehrgeiz. Ja, ähm, ja. Ähm, ich habe schon gesagt, ähm, du trägst einen Bart und den trägst du nicht aus modischen Gründen, sondern der hat was mit der aktuellen Situation zu tun. Vielleicht möchtest du das selber einbringen.
1: Ja, der, also, der Bart. Du hast ist ihn aber
0: ein bisschen gestutzt, ne? Da Nein, nach unten nicht. nicht. Also, also, auf der Seite.
1: <lacht> also, der Bart hat so seine Geschichte. Ich bin kein Bartträger. Ich habe meinem Leben noch nie einen Bart getragen, aber der kam aus einer Laune raus. Und das war letztes Jahr im März, als Corona so langsam, sage ich mal, nach Europa geschwappt kam. Wir standen mit der Kreishandwerkerschaft vor der ersten Trendmesse, mussten zwei Tage vor Eröffnung die Trendmesse absagen. Was unheimlich schwierig war für uns, ist das noch für die Aussteller, ich bin ja auch Aussteller, hast du einen gewissen finanziellen Verlust, den kannst du aber überbrücken. Für die Messegesellschaft und für den Herrn Kienold, den ich sehr mag, ist das dann in der Insolvenz geendet. Das ist unheimlich tragisch, was da passiert ist. Aber damals habe ich gesagt, also... Ich rasse mich erst wieder, wenn dieser Mist rum ist. Nicht wissend, dass mich das anderthalb Jahre beschäftigt. Und, mindestens. und vielleicht noch länger. Aber es ist dann so ein Stück weit auch für mich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, weiß ich, dass es eben noch nicht rum ist. Aber ich freue mich auf den Tag wenn ich den Bart wieder loswerde.
0: <lacht> ja. ja, da sind wir beim Stichwort Corona. Was hat denn Corona hm. zunächst einmal für dich, für deinen Betrieb bedeutet und wie siehst du, was für Konsequenzen zieht man da draus und was weiß das sozusagen für die Zukunft?
1: Das ist vielschichtig. Die, die Frage kannst du nicht in, in einem Satz beantworten. So. Zum einen hat Corona nicht nur mich und meinen Betrieb, sondern alle betroffen. Das ist zunächst erstmal eine Beruhigung für mich gewesen, weil mhm. ich gesagt habe, okay, ich habe als Unternehmer keinen Fehler gemacht. Mhm. Egal, was jetzt passiert, das habe nicht ich alleine zu verantworten. Wie ich jetzt mit der Situation umgehe, da gehört ein bisschen Geschick und Köpfchen dazu und Nachdenken und was für Möglichkeiten habe ich. Aber in diese Situation <Klacht> Entschuldigung, gekommen zu sein, das ist erstmal nicht mein Verschulden, das beruhigt den Unternehmer. Ja? Ist gut. Mhm. so und dann stehst du vor den Herausforderungen und sagst okay was ist denn jetzt alles nicht möglich oder was ist noch möglich wir hatten ja dann auch relativ schnell letztes Jahr den Lockdown der zur Betriebsschließung für den Handel geführt hat das heißt ich musste meine Handelsflächen schließen den Werkstättenbereich durfte ich weiter betreiben so ist es ja auch heute noch wir haben zwischendurch mal Click and Meet gehabt Click and Collect jetzt äh, Test, Click and Meet ähm, da musste schon ziemlich dahinter her sein, das dann quasi auch immer umzusetzen, wir haben sofort Hygienemaßnahmen äh, für unsere Mitarbeiter eingeführt, also Masken am Anfang gekauft, wir haben plexiglas trennscheiben für die ähm, äh, für die Point of Sales gekauft, wir haben De Desinfektionsmittel in rauen Mengen gekauft, wir haben die Wartezonen eingerichtet, sodass ich sagen kann, wir sind durch das Jahr 2020 zwar mit einer enormen Delle durchgekommen, aber wir sind durchgekommen. Fürs Handwerk allgemein gilt das, glaube ich, auch. Die meisten Handwerksgewerke sind relativ gut durch dieses Corona-Zeit 2020 durchgekommen. Ich möchte es mal auf 2020 beschränken. Am meisten gelitten haben die Friseure mit den Betriebsschließungen und äh, leiden auch heute noch sehr, in 2021 noch viel mehr als letztes Jahr. Und auch die Gewerke, wie zum Beispiel Bäcker und Fleischer, die einen, einen, eine Bewirtschaftung mit dabei haben, die haben auch leiden müssen mhm. und leiden auch noch heute. Trotz alledem übt das Handwerk komplett mhm. überspannt möchte ich sagen, ist da noch relativ im Vergleich zu Gastronomie und Einzelhandel noch relativ gut durchgekommen. Positiv ist, dass wir uns relativ schnell, obwohl wir schon sehr gut vernetzt sind, relativ schnell digital noch verbessert haben. Also du hast das mit dem Online-Verkauf äh, angesprochen und ich habe mir die Jein geantwortet. Mhm. Ich glaube, Online-Verkauf und stationärer Handel bedingen sich. Mhm. Also zumindest was ich für meinen Bereich ansehen kann. Ein Fahrzeug online kaufen ist überhaupt kein Problem. Ähm, dein gebrauchtes online in Zahlung geben wird schon schwieriger ohne eine technische Begutachtung. Mhm. Online-Verkauf wird einen Stellenwert einnehmen. In welchem Rahmen kann ich nicht absehen, aber dieses Online-Angebot, das muss da sein. Das müssen auch wir vorrätig haben. Wir sind ja auch auf den gängigen Börsen da. Aber dieses Gespräch vor Ort, diese, diese Beratung am Fahrzeug, die Bedarfsermittlung, die wird nach wie vor stationär nur möglich sein und auch nötig sein. Weil es, wir reden ja eben nicht über das klassische Amazon-Produkt für 20 Euro, was man gern mal nebenbei klickt, sondern wir reden ja hier über Summen, die du auch über einen Zeitraum entweder ansparst oder abbezahlst. Und da möchte man, glaube ich, schon äh, den Vergleich haben. Man möchte eine Probefahrt machen. Man möchte das mal in der Haptik berühren können. Das wird den stationären Handel nie überflüssig machen.
0: Hm. Ja, das sehe ich auch so. Was meinst du denn? Äh, du hast gesagt, Hand, das Handwerk ist also bislang, jedenfalls in weiten Teilen, ganz, durch, ganz gut durch die Krise gekommen. Ähm, wie sieht es denn mit dem Ausbildungsmarkt aus?
1: Natürlich haben wir da auch weniger Ausbildungsverträge geschlossen als im Jahr 2019. Muss man fairerweise dazu sagen, im Kraftfahrzeugbereich war 2019 aber auch ein extrem gutes Jahr. In 2020 waren wir auf dem Niveau der Vorjahre. Für uns ist schwierig im Moment, es gab jetzt das Angebot am vergangenen Wochenende der digitalen Bildungsmesse, für uns ist es im Moment sehr schwierig, den Kontakt zu den potenziellen Auszubildenden zu knüpfen. Die Betriebspraktika finden nicht statt, die uns immer die Möglichkeit gegeben haben, mit, mit jüngeren Leuten mal in Austausch zu kommen, den Beruf näher zu führen. Die Bildungsmesse an sich findet nicht statt, Trendmesse hat keine stattgefunden, wo wir die lebenden Werkstätten haben. Ähm, das Problem ist, dass wir nicht an die, an die potenziellen Auszubildenden im Moment kommen. Trotzdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eine handwerkliche Ausbildung, gerade jetzt nach Corona, die besseren und besten Voraussichten schafft für eine zukünftige, äh, sage ich mal, berufliche Tätigkeit wie je zuvor. Mhm. Handwerksdienstleistungen sind so nachgefragt, äh, egal ob das jetzt im Baugewerbe, Fliesenleger, Heizungssanitär, mhm. Die sind so nachgefragt, dass das für einen jetzt jungen Menschen ein ganz krisensicherer Schritt in die Zukunft sein kann.
0: Damit hast du die Brücke schon geschlagen eigentlich zu dem jungen Menschen. Wir sind ja in der Schule und ich weiß auch, dass du sehr nah mit der Ferdinand braun schule sehr eng auch zusammenarbeitest. Was würdest du denn, neben dem, dass ich, dass du eben schon gesagt hast, dass Handwerk doch äh, goldenen Boden und Zukunft hat, äh, was würdest du denn eigentlich den jungen Menschen sagen, mitgeben wollen, was so für die Zukunft, was sie so mitbringen sollen? Was, was, was für ein Rüstzeug? Ich meine, digitales, okay, digitales Wissen, aber auch so von dem, was, was, sie, was sie so ausmacht. Was erwartet ihr?
1: Also, ich glaube, wir erwarten nicht den fertig ausgebildeten Handwerker. Den wollen wir ausbilden. Das macht er schon selber, den, ja? Ja, da hat auch, sage ich mal, jedes Gewerk, jeder Betrieb seine Präferenzen ein Stück weit. Was wir, was wir gerne sehen, sind Leute, die Spaß an der Arbeit haben, mhm. die, das, die Spaß an dem Beruf haben, in meinem Fall Spaß am PKW. Spaß am Motorrad. Die Jungs, die zu uns kommen, sind meistens noch in dem Bereich, wo sie keinen Pkw-Führerschein haben. Die kommen mit ihrem Mofa, mit ihrer 125er die dürfen da gern auch schon mal dran geschraubt haben und dürfen auch schon mal Dinge ausprobiert haben, die man vielleicht nicht ausprobieren darf, aber möchte. Das habe ich in meiner Jugend auch gemacht. Man muss Spaß daran haben, Spaß an der handwerklichen Fähigkeit für uns, wie gesagt, am Kraftfahrzeug, für den Schreiner, am Werkstoff Holz oder für den Tischler. Und die Ausbildungsinhalte, die können wir, glaube ich, schon gut vermitteln. Natürlich ist die Schule ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir brauchen auch Leute, die rechnen können, auch Leute, die schreiben können. Auch wenn wir heute Computer haben mit Tastaturen und Rechtschreiberkennung, muss ich trotzdem später mal im Kundenkontakt mit einem Kunden vernünftig kommunizieren können. Ich muss dem vielleicht auch mal eine handschriftliche Notiz überreichen, die er vielleicht im besten Fall nachher auch lesen, lesen kann. kann. <lacht> also ja. Ähm, ja, also man muss schon ein bisschen Spaß mitbringen und den Ehrgeiz auch etwas für sich erreichen wollen. Alles andere, was man braucht, das bieten wir an. Wir bieten, äh, sage ich mal, auch Hilfe an, wenn es mal in manchen Themengebieten hakt, in irgendeiner Art und Weise. Und auch wenn, äh, da machen wir, da haben wir ja Gott sei Dank das duale Ausbildungssystem mit, sage ich mal, begleitenden Berufsschulen, mit, den mit der Ausbildung im Handwerk und dann noch mit den ÜLUs, mit den, mit den überbetrieblichen Ausbildungsinhalten eine bessere Ausbildung, handwerkliche Ausbildung wie in Deutschland. Kann man, glaube ich, nirgends auf nirgends der Welt kriegen.
0: Ja, das ist klar, dass das duale System schon auch sehr sehr viele Vorteile bringt. Äh, beklagen ja viele, dass es ja schon auf der anderen Seite eine Akademisierung gibt äh, der äh, Arbeitswelt. Also ich denke, da wird man einen Ausgleich finden müssen. Ja, ja, den wird's auch geben.
1: ja, die Durchlässigkeit muss noch ein Stück weit besser werden, dass wir auch aus dem Handwerk heraus, das geht ja jetzt mittlerweile, dass wir dann auch Studiengänge belegen können und wenn sich jemand nach einer handwerklichen Ausbildung entschließt, jetzt noch ein Studium obendrauf zu satteln, dann muss er mit der Ausbildung auch die Rechtfertigung dafür haben, mhm. aber die Durchlässigkeit wird immer besser, die ist gegeben, mhm. ich tue mir selber schwer mit mancher Begrifflichkeit, ich bin stolz drauf, Meister zu sein, ich möchte kein Bachelor sein, ich bin Meister. <lacht> ja, ja. Das ist aber vielleicht meine persönliche Einstellung. Das
0: ist deine Generation auch. Das,
1: ja, ich, hm, ich habe ein oder? Problem damit, mit, dass wir unsere Sprache nicht pflegen. Die deutsche hm. Sprache bietet eigentlich für jeden Begriff oder hat für, jeden, für jedes Ding einen Begriff. Wir müssen uns nicht verenglischen. Wir machen es in vielen Dingen es mag so sein, ich muss damit leben, aber ich bin Meister und ich möchte auch Meister bleiben.
0: Der Meister hat ja auch eine sehr lange Tradition in unserem ja, Land.
1: Ja, da, da kannst du die Brücke zum Jagdrein schlagen. Diese Tradition hat Deutschland groß gemacht und egal, egal, wie sich unsere Welt entwickelt, aber letzten Endes, Produktivität findet immer noch mit Händen statt und mit mhm. Arbeiten. Das wird nie anders sein. Ja.
0: Das denke ich auch, ja. Ja, ähm, Thorsten, wir kommen so ziemlich in, so ans Ende. Ich habe immer, wir haben so über zwei Dinge oder das eine schon indirekt gesprochen. Ich rede eigentlich mit allen, die hier sitzen, über zwei Themen noch. Das eine ist das Stichwort Digitalisierung. Da hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt, Möchtest du da noch was vertiefend, was die Digitalisierung für deine spezielle Arbeitswelt oder vielleicht auch in Zukunft, was du meinst, das bedeutet? Und der zweite Teil, den ich auch immer gerne angesprochen habe, ist die, ist der Megatrend der Nachhaltigkeit im Sinne von Klimaschutz. Und wie kann das für Zukunft, zum Beispiel auch fürs Auto oder, ja, was, was, was meinst du, was bedeutet das?
1: Das sind zwei ganz, ganz wichtige Themen und ganz wichtige Anforderungen an die Zukunft. Digitalisierung auf der einen Seite findet tagtäglich schon statt. Wir haben ja über diese Industrialisierung 4.0 in Digitalisierung gesprochen. Ähm, bei Industrialisierung 1.0 war der... Zeitpunkt ganz klar zu definieren mit der Erfindung äh, der Dampfmaschine oder Fließbandarbeiter. Aber diese Digitalisierung, Industrialisierung 4.0, das ist ein, für mich ein fließender Prozess, weil es eine so schnelle, rasant schnelle Entwicklung gibt, gerade im Digitalisierungsbereich, ähm, dass uns das vielleicht zum Teil auch ein Stück weit überholt. Wir müssen ganz, ganz dringend und ganz schnell und mit, einer, äh, mit viel Geld in den Schulen anfangen. Also gerade jetzt in Corona lernen wir ja, wie wichtig Digitalisierung sein kann, mm -hmm. wenn wir auch Lerninhalte vermitteln wollen in der Distanz. Und ich bin sicher, dass in allen Lebensbereichen, in der Schule, im Handwerk, in, in, in der Industrie, auch nach Corona viele Inhalte der Digitalisierung, die wir jetzt kennengelernt haben, erhalten bleiben. Ich bin früher im... im das heißt, früher, ich bin vor zwei Jahren noch in meiner Funktion als Kreishandwerksmeister, Obermeister, ähm, bestimmt 20 Mal im Jahr entweder in, in, in Wiesbaden, Frankfurt oder Bonn gewesen. Heute machen wir das online. Und warum sollten wir das in Zukunft äh, nicht weiterhin so gestalten, online in einem Online-Meeting, um eben Ressourcen zu schonen? Mhm. Da, da kommt ja die Nachhaltigkeit mit ins Spiel, da, da hängen diese beiden Dinge zusammen. Und ähm, also ich glaube, diese Digitalisierung muss aber bereits in den Schulen anfangen. Da muss es losgehen. Die Industrie muss sich zwangsläufigerweise immer weiterentwickeln und Schritt halten. In der öffentlichen Hand sehe ich das noch nicht und in den Schulen sehe ich es auch noch nicht. Das ist eine riesenaufgabe Aufgabe für, für unsere Bundespolitik beziehungsweise für die Schulen, für die Länder, hier dafür zu sorgen, dass Digitalisierung stattfindet. Die muss stattfinden, das ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch die jungen Leute mit dem nötigen Equipment oder mit dem nötigen Know-how in ihr Berufsleben starten. Das ist das eine. Und Nachhaltigkeit das ist es ein Thema. Das muss global gedacht werden. Wir sind in Deutschland auf dem richtigen Weg, das glaube ich. Ich meine, da fließen so viele Dinge mit ein: Elektromobilität weg von den fossilen Brennstoffen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt müsste man meinen, ich als Automobilhändler müsste sagen: geht geht ja keine Elektromobilität und wir halten an dem Verbrenner fest. Nein, das ist nicht so. Da brauchen wir intelligente Lösungen. Wir können, der Verbrennungsmotor, so wie er heute ist, ist der effektivste und effizienteste, den es gibt. Und noch ist die Klimabilanz eines Elektroautos viel, viel, viel schlimmer als die eines hergestellten Verbrenners. Wir können über Nutzungszeiten reden. Da können wir drüber reden. Und wir können über, über synthetische Kraftstoffe reden. Das ist, glaube ich, auch ein Weg mit dem Verbrennungsmotor ähm, zu kriegen. Und wir müssen natürlich über, über Verkehr an sich reden. Muss Individualverkehr in der Dimension stattfinden, wie er hier in Deutschland stattfindet? Nur bei dem Angebot, was ich an öffentlichen, äh, ich meine, du weißt, ich habe ein Haus in der Rhön, das, du, wir können gerne mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zur Arbeit fahren, zusammen. Mhm. Da kommen wir beide nie an. Also es mhm. muss für beides einen Weg geben und wir müssen mit den Ressourcen ganz, ganz sparsam umgehen. Das tun viele Autohersteller schon oder fast alle schon, mhm. dass man nicht, sag ich mal, vom Anbringen des Schilds am Fahrzeug bis zum Abmachen des Schilds am Fahrzeug, also bis zur Abmeldung denkt, sondern man sagt heute, from well to wheel, also quasi vom, von, von der äh, Produktion bis hin zur Entsorgung, viele, 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 der ganze Stahlanteil wird wiederverwendet, mhm. ähm, Kunststoffe sind äh, recycelbar etc. pp. Also da stehen wir im Moment ein bisschen in einem schlechteren Licht da, als es das eigentlich es ist, ist. Mhm. dass wir politisch im Moment so getrieben sind in Richtung Elektromobilität, wobei da noch überhaupt nicht klar ist, wie die Elektrizität Mal in irgendeiner Art und Weise, sollen. wo die herkommen soll und da macht sich überhaupt keine Gedanken ja, drüber. Ja, das ist sträflich, <lacht> ja. weil wir damit Zeit verschenken. Zeit mhm. verschenken, die wir für eine sinnhaftige Energiewende äh, verwenden könnten.
0: Dorf, ich gucke ein bisschen auf die Uhr und ich denke, wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Das ist, danke dir für das wahnsinnig interessante Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch viel länger sprechen. Das müssen wir dann doch mal im Stall irgendwann nach, ja. in der Nach-Corona-Zeit <lacht> machen. Ansonsten bedanke ich mich sehr. Und ich glaube auch eins äh, nochmal für unsere Jugendlichen-Hörer, Deine eine Botschaft, die möchte ich doch nochmal rausheben Nämlich egal was ihr macht, macht es mit Freude und Leidenschaft Dann seid ihr auch erfolgreich das, würde ich, das habe ich so rausgehört, so ein bisschen als die Hauptbotschaft Wenn wir so über zukünftige Generationen reden
1: Das ist glaube ich das A und O Das was ihr macht, macht es mit Spaß Und selbst wenn ich feststelle, nach einem oder zwei Jahren Das wird nicht der Beruf sein, in dem ich Spaß habe dann kann man die Kurve nochmal nehmen, aber nicht an etwas festhalten, was keinen Spaß macht. Das wird, mit, das wird man ein Leben lang nicht erfolgreich machen können. Man sucht sich einen Beruf, der einem Spaß macht und wenn man Spaß hat, dann wird man erfolgreich. Das genau. geht von ganz alleine.
0: Genau. In dem Sinne, vielen Dank, Thorsten. Und ja, vielen Dank, dass ich, ich hier mich sehr sein gefreut. darf. Ja, okay. danke.